0: queria atrair a atenção de vocês hoje, essa é bem a palavra, eu queria atrair a atenção de vocês, para um texto da escritura sagrada, que está na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, eu quero fazer a leitura com vocês agora, dos versículos 3 a 9, de 1 Pedro 1, o texto diz assim, vocês vão poder me acompanhar pela tela, bendito seja o Deus e Pai, ...de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou, para uma esperança viva, ...por meio da ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos, para uma herança, que jamais poderá perecer, ...macular-se, ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína, e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele, e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação. Das suas almas. Amém. O título que eu escolhi para esse ensino de hoje é alegria, né? E essa palavra alegria, ela tem que ser seguida por um monte de pontos de exclamação. Eu diria que a palavra alegria precisa desse recurso gráfico na nossa língua, né? O ponto de exclamação, porque alegria é isso, né? Alegria, ela, ela, ela é sempre exclamativa, por assim dizer. Mas se alegria é o título da mensagem, o tema da minha mensagem continua sendo aquele que eu tenho desenvolvido com vocês desde algumas semanas. Nós temos aqui sondado as razões pelas quais, apesar de toda a riqueza da fé cristã, algumas pessoas ainda vivem aquém daquilo que elas poderiam viver como cristãos. Nós temos tentado compreender algumas razões disso e me parece que uma razão fundamental pela qual muita gente, apesar das riquezas da nossa fé, ainda vivem aquém dessas possibilidades, uma razão fundamental é que simplesmente muitos de nós não conhecemos as riquezas que possuímos, muitos de nós ignoramos as riquezas que nós temos em Deus. Eu sei que é uma história muito batida, é uma imagem já muito utilizada, mas... Eu acho que a situação de muitos de nós é exatamente a daquele herdeiro de uma vasta fortuna, que no entanto vivia na miséria, e vivia na miséria porque não sabia que era é herdeiro de uma vasta fortuna, ah, isso pode parecer cômico, mas eu acho que é por essa situação que acabam passando muitos de nós, por desconhecermos a enorme riqueza que nós temos em Deus, nós acabamos vivendo com pouco, acabamos vivendo com menos do que nós poderíamos viver em Deus, ora, gente, vamos falar francamente aqui, uh, é um problema de ignorância, se nós não conhecemos essas enormes riquezas, né, esse desconhecimento, o nome disso é ignorância, e o remédio para o problema da ignorância é apenas um, o remédio é aprender, ora, a Bíblia está aí diante da gente, as Escrituras Sagradas, né? nada nos impede de lê-la, o Espírito Santo está dentro de nós, o autor das Escrituras está dentro da gente, pronto a abrir as Escrituras para nós, a nos ensinar o sentido das Escrituras à medida que a gente vai lendo existe um ministério de ensino no meio da igreja para nos ajudar, eu pergunto, que desculpa nós vamos ter para continuar desconhecendo as nossas riquezas em Deus? Se você continua no desconhecimento dessa herança, se você continua na ignorância dessa herança, a responsabilidade vai ser absolutamente sua mas eu não estou aqui para acusar ninguém, eu estou aqui para nos oferecer a todos um caminho, que é o caminho de nós passarmos a conhecer cada vez melhor a herança que nós temos em Deus. Nessa primeira carta que Pedro, o apóstolo escreveu, nós temos aqui no trechinho que a gente leu, uma descrição muito rica dessa herança que nós temos no Senhor. O apóstolo Pedro vai nos dizer no versículo 4, que nós fomos regenerados para uma esperança viva eu chamo a atenção de vocês para essa palavra regenerados, porque semana passada eu bati bastante nessa tecla, nós nascemos de novo, quando nós nos entregamos ao Senhor Jesus, por uma obra especial do Espírito Santo, nós nascemos de novo, nós fomos regenerados, e agora Pedro está dizendo, nós fomos regenerados para uma esperança viva, e isso tendo em vista o que ele continua dizendo no versículo 4, uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês. Bom, quem tem uma esperança dessas, uh, simplesmente é alguém que exulta, e a palavra exultar nos faz pensar numa alegria transbordante, numa alegria exuberante, bom, eu tenho uma herança que não pode ser atacada, que não pode ser tocada por ninguém, diz a palavra de Deus que essa herança está guardada nos céus para mim, então me compreendam, trata-se de uma herança que não pode ser roubada por ninguém... Trata-se de uma herança que, diferente do que acontece com as nossas heranças materiais aqui, né? vocês sabem que o melhor cofre do mundo não salva o dinheiro, né? a herança material, desse tipo de inimigo né? invisível, chamado inflação, capaz de entrar em qualquer cofre e corroer qualquer fortuna. Né? E nós, brasileiros, infelizmente, parece que estamos nos familiarizando de novo com esse inimigo, né? depois de termos ficado longe dele por um tempo, uh, esse tipo de herança pode ser atacada por ladrões, pode ser atacada por esse inimigo invisível, mas a herança que nós temos, não pode, porque ela está em Deus, ela está guardada em Deus, quando diz o texto bíblico que ela se encontra nos céus, isso não é uma referência à estratosfera, é uma referência a Deus, a nossa riqueza está em Deus, por causa disso nós podemos, como a, a Pedro diz, né, no, no versículo 6, exultar, e não apenas isso, mas no versículo 8 ele vai dizer, que isso provoca em nós uma alegria indizível e gloriosa, gente essa é a maneira como Pedro descreve o conjunto da nossa salvação, a nossa salvação é essa herança impressionante, guardada para nós, pelo poder de Deus na sequência do texto, se vocês quiserem depois, continuem lendo, na Bíblia de vocês, os versículos 10 a 12, na sequência, Pedro vai dizer, foi a respeito dessa salvação, que os profetas que falaram da graça destinada a vocês, investigaram e examinaram. É interessante, porque Pedro vai nos informar, que esses profetas, aqui é uma referência aos profetas do Antigo Testamento, né? esses profetas descobriram, Deus revelou a eles, que eles estavam ministrando coisas, que não eram para eles, mas que diziam respeito a nós. Isso é interessantíssimo, né? No versículo 12, Pedro escreve assim: "A eles, a esses homens de Deus no passado, foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, ou seja, para nós, né? Quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar." então deixa eu tentar resumir para vocês aqui, é, o que Pedro está falando acerca da nossa herança, ele está dizendo que nós estamos destinados a uma herança eterna, que jamais poderá perecer, uh, que jamais poderá ser roubada, essa herança está assegurada para nós por Deus, com tamanha segurança, que nada vai poder roubá-la da gente, repetindo o que eu já li lá nos versículos 4 e 5, herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus, até chegar a salvação prestes a ser revelada no último tempo. Vejam bem, por causa dessa esperança, nós exultamos e nos alegramos com uma alegria indizível e gloriosa. E aí, nós somos informados, até vejam é, que coisa luxuosa é essa nossa herança, né? Nós somos informados que os profetas do Antigo Testamento anteviram essa herança não a experimentaram, isso aqui é muito importante, esses homens do passado, enquanto estavam vivendo na terra, vamos pegar uma figura aqui para ilustrar, peguemos Moisés como exemplo, enquanto estava vivendo na terra, apesar de todo o contato que teve com o Senhor, de todas as revelações que teve do Senhor, ele não teve com Deus, o relacionamento que eu e você temos com Deus porque para nós, após a obra realizada por Jesus, Deus enviou o próprio Espírito dEle para habitar dentro de nós, isso nunca aconteceu com Moisés... Moisés agora, juntamente com todos os profetas do Antigo Testamento, é claro, eles experimentam isso na eternidade, porque a obra de Jesus Cristo atinge não apenas a nós, a obra de Jesus atingiu também esses homens e mulheres do passado, a obra de Jesus resgatou também esses homens e mulheres do passado, mas enquanto estavam na terra, esses homens não tiveram com Deus a, a comunhão e o relacionamento que eu e você temos com Deus agora, e aí Pedro vai além até, dizendo, olha, essa herança, que é o Evangelho, que é a salvação providenciada por Deus, é de tal natureza, que até os anjos desejam observá-la, e a palavra usada aqui, né, quando o, o texto bíblico diz, né, coisas que até os anjos anseiam observar, falando da nossa salvação, a palavra aqui no grego literalmente é, é olhar para dentro, em outras palavras, os anjos gostariam de examinar, gostariam de entender profundamente, esse mistério do Evangelho, e isso nos mostra uma coisa fantástica, Deus nos revelou, a nós, a mim e a você, coisas que Ele não revelou aos anjos, os anjos, de acordo com Hebreus, eles, a carta aos Hebreus, eles são espíritos ministradores a serviço de Deus, podemos entender que Deus dá aos anjos, percepções e compreensões que se destinam apenas ao ministério que eles devem realizar em cada contexto, mas a nós, a mim e a você, Deus deu uma compreensão plena e total do Evangelho, nós sabemos mais do que os anjos... Vocês podem dormir com um barulho desses? Nós sabemos mais do que os anjos, nós sabemos mais e experimentamos mais do que Moisés, Isaías e Davi experimentaram enquanto estavam nesta vida. Gente, esse é o tamanho da nossa herança, essa é a nossa fé. E eu pergunto a vocês, vocês conseguem pensar em alguma coisa maior do que isso? Vocês conseguem pensar em alguma coisa melhor, em alguma coisa que possa trazer mais felicidade ao ser humano do que isso? Ora, se nós como cristãos não conhecemos essa herança, é natural que a gente acabe vivendo vidas cristãs superficiais e insatisfatórias, vidas cristãs que estão aquém daquilo que a gente poderia viver. Pois bem, eu queria propor para vocês hoje aqui, na minha mensagem, uma tese, e a minha tese, que vai parecer ousada para alguns de vocês, é a seguinte, somente o cristão é realmente feliz e quando eu digo cristão aqui, eu estou usando a palavra no genérico masculino, né? na nossa língua, o genérico masculino significa também o masculino e o feminino, né? quando eu digo cristão, estou me referindo obviamente a cristãos e cristãs, né? somente o cristão é feliz, dizendo de outra maneira a minha tese, não existe alegria verdadeira fora da fé cristã, isso eu afirmo, eu endosso, eu assino embaixo dessa tese e agora eu gostaria de comprová-la para vocês com algumas razões que esse texto da primeira carta de Pedro nos fornece. Vejam bem, eu sei, e eu acho que vocês também sabem isso, eu sei que alegria e felicidade não são uh, sinônimos, né, uh, necessariamente, né. De certa maneira, nós poderíamos dizer que a alegria é a manifestação de um estado de espírito feliz. No entanto, quando eu falo em alegria, eu não estou querendo significar alguém que ri o tempo todo, não é isso. Né? Eu estou querendo me referir a alguém cuja experiência de uma felicidade profunda permite que ele conheça a alegria, que ele conheça o regozijo, mesmo em situações difíceis, é isso. Tá? Nesse sentido, a felicidade é uma realidade interior que nos permite essa manifestação né, da nossa alegria. Tá? bom Uma vez dito isso, eu acho que eu posso prosseguir aqui e perguntar o seguinte, isso aqui tendo em vista essa tese que eu quero defender diante de vocês. Né? O que faz com que a alegria que o cristão experimenta seja diferente e melhor do que qualquer outra alegria humana, o que é que faz efetivamente com que a alegria que eu e você experimentamos como cristãos, seja diferente e seja melhor do que qualquer outra alegria, o que é que faz isso? Bom, a primeira razão que eu gostaria de examinar com vocês é a seguinte, a verdadeira alegria é a alegria cristã, né? não há alegria em nenhum outro lugar, a verdadeira alegria é a alegria cristã, porque ela não se limita àquilo que vê, essa alegria cristã não se limita àquilo que vê, o versículo 8 de 1 Pedro 1, vou repeti-lo, ele diz, mesmo não o tendo visto, está falando acerca de Jesus, né? mesmo não tendo visto a Jesus, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele, e exultam, com alegria indizível, e gloriosa, gente, Pedro sabia perfeitamente, que a fé, daquelas pessoas, que iriam crer no Senhor Jesus, nas gerações seguintes, era uma fé que, obviamente, não poderia depender, de uma visão de Jesus, de ver Jesus efetivamente, fisicamente, né? Pedro sabia, que aquelas pessoas, que iriam crer no futuro, iriam crer, sem... É, é, é esse mecanismo da visão física, e na verdade, eu posso dizer que o próprio Pedro aprendeu essa lição, uh, me parece, uh, num episódio muito interessante, que eu sei que todos vocês conhecem, que está lá no Evangelho uh, segundo João, uh, no Evangelho de João, a gente lê uma fala de Jesus, no capítulo 20, versículo 29, dirigida a Tomé, Jesus uh, diz a Tomé o seguinte, por que me viu, você creu? felizes os que não viram e creram, deixa eu recordar vocês aqui do contexto, né, Jesus ressuscitou no domingo de Páscoa, na manhã do domingo de Páscoa, ah, no final daquele dia, os discípulos estavam reunidos no mesmo lugar onde eles celebraram a última ceia com o Senhor, antes da sua morte, e ali Jesus apareceu para eles, pois bem, Tomé não estava lá, né, podemos dizer que Tomé faltou ao culto naquele domingo, né? e aqui eu abro um parêntese para dizer o seguinte, veja como é perigoso faltar em qualquer culto, se você falta no culto, pode ser que justamente aquele culto no qual você não veio, algo fantástico de Deus aconteceu e você não estava lá, essa foi a lição meio triste, que o Tomé aprendeu, né, ele não estava lá, o senhor apareceu, os outros discípulos o viram, uh, o senhor depois desapareceu, e quando o Tomé chegou, a turma contou para ele, ele não acreditou, ele disse, eu preciso ver com os meus olhos para crer, bom, oito dias depois, no domingo seguinte, Jesus apareceu novamente ali, para aqueles irmãos, no mesmo lugar, né, e aí Tomé estava lá, e é nesse momento que Jesus se mostra a Tomé, Jesus diz a Tomé, vem cá, se disse que queria tocar, toca aqui nas minhas feridas, né, Uh, chega a dizer para ele até, não seja incrédulo Tomé, mas crente, e aí Tomé se prostra dizendo, meu Senhor e meu Deus, e Jesus diz nesse contexto, essa frase que a gente leu, né? porque me viu, você creu, felizes os que não viram e creram, eu estou olhando aqui para pessoas, homens e mulheres, que são felizes, porque não viram o Senhor, mas creram, amém? é assim que funciona a dinâmica da nossa fé, e eu posso dizer que das palavras de Jesus dirigidas a Tomé, Pedro aprendeu isso que ele está ensinando para a gente agora na sua primeira carta, que a nossa fé não depende daquilo que a gente vê, a nossa fé é muito mais profunda do que isso, agora gente, vejam, nós vivemos... Nós vivemos num tempo de intenso materialismo. A incredulidade dos nossos dias, e vejam bem, a, a, a incredulidade da nossa época é a mais intensa de toda a história da humanidade. Nunca houve tanta incredulidade no mundo como agora. A incredulidade dos nossos dias é aumentada pela ideia falsa, mas muito popular, de que ser prático e ser pragmático significa agir apenas com base naquilo que você pode ver, naquilo que você pode ouvir, naquilo que você pode constatar, essa é a tendência do nosso tempo, é a tendência da sociedade na qual nós vivemos, que é uma sociedade intensamente materialista, pois bem, diante desse cenário, a fé cristã nos convida a uma coisa completamente diferente, a vida, a verdade, a paz, a verdadeira felicidade, tudo isso está, não naquilo que a gente vê, habitualmente, cotidianamente, mas naquilo que a gente não vê, e que apesar disso, é totalmente real, e totalmente verdadeiro, o que é que a gente não vê, mas é totalmente real, e totalmente verdadeiro, Deus se revelou a nós, na pessoa do seu filho Jesus Cristo, Jesus morreu por nós, para a nossa salvação, Jesus ressuscitou, apareceu a homens e mulheres que o viram e comeram com Ele depois da sua ressurreição, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, e de lá Ele enviou para nós o Espírito Santo que agora habita dentro de nós, e o Espírito Santo que habita dentro de mim e de você, testifica, testemunha, uma série de coisas no nosso coração, no nosso espírito, Ele testemunha, de que nós fomos salvos, de que nós fomos aceitos por Deus Pai em Jesus Cristo, de que está reservada para mim e para você, uma herança eterna, que ninguém vai poder nos roubar, e gente, num mundo como o nosso, onde tudo muda tão depressa, tão rapidamente, onde nada parece estável e seguro… Nós somos avisados pela palavra de Deus, de que essa herança está guardada nos céus, para vocês que mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus, até chegar a salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Vejam bem, para o mundo, crer naquilo que não se vê, é loucura. Para nós, é sabedoria de Deus. Para nós, é evangelho para nós é vida, nós nunca vimos a Jesus com os nossos olhos físicos, mas nós o amamos, nós cremos nele, e é por isso diz Pedro, que nós somos capazes de nos regozijar, somos capazes de nos alegrar com uma alegria indizível e cheia de glória, ou gloriosa, né? como dizem as diferentes versões. Então, em primeiríssimo lugar, essa é a nossa fé, ela repousa não naquilo que a gente vê, não naquilo que a gente enxerga, mas nessas realidades, que apesar de serem invisíveis aos nossos olhos físicos, são totalmente verdadeiras, e das quais nós sabemos, sabemos que são reais essas coisas, sabemos que são verdadeiras, porque o Espírito Santo testifica isso no nosso coração, amém? Agora... Para muitas pessoas, vamos ser sinceros, uh, o problema não está tanto nisso, em, em crer naquilo que elas não veem. Eu sei que algumas pessoas têm dificuldade com isso, e precisam entender que a nossa fé não depende do que a gente vê. Para outras pessoas, o problema delas não é crer naquilo que elas não veem. Elas entendem que o evangelho significa acreditar em coisas que a gente não vê com os nossos olhos físicos. Para essas pessoas a dificuldade maior talvez esteja naquilo que elas veem, as suas, talvez a sua maior dificuldade esteja não em crer no que não vem. isso elas conseguem fazer, mas esteja em lidar com as coisas que elas estão vendo, por isso eu quero considerar uma segunda razão agora com vocês, pela qual a alegria cristã e somente a alegria cristã é uma alegria verdadeira, e a minha razão é a seguinte, a verdadeira alegria é a alegria cristã, porque ela vê as dificuldades da vida, sob outra perspectiva, ela vê as dificuldades da vida, sob outra perspectiva, vocês sabem gente, que na vida, nós somos rodeados por coisas que nós vemos, e que aparentemente, lutam contra a nossa fé, eu conheço o Senhor mas, aliás, eu conheço o Senhor, eu amo o Senhor, né? tudo isso está muito claro para mim, mas eu estou desempregado, ou então eu fiquei doente, ou então eu sou perseguido no meu trabalho por fulano A, B ou C, por alguma razão, ou então, como aconteceu com essas pessoas para quem Pedro está escrevendo essa carta, eu sou perseguido por causa da minha fé em Jesus essas coisas estão acontecendo comigo, eu as vejo e nem sempre eu sei lidar com isso que eu vejo, o problema desses irmãos e irmãs para quem Pedro está escrevendo, era justamente o problema de estarem sendo perseguidos por causa da sua fé, a gente lê aqui é, nos versículos 6 e 7, nisso vocês exultam, nisso aqui significa o quê? No fato da proteção e do cuidado de Deus, ele tinha falado sobre isso no versículo 5: Deus, o poder de Deus está protegendo vocês, está protegendo essa herança que vocês têm, nisso, nesse poder de Deus que nos protege, vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação, assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro, o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína, a sua fé é genuína, e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Então, do que é que a gente está falando aqui gente? Bom, diante do que a gente vê, diante do que está ao nosso redor, e nos escandaliza, porque eu não entendo, porque é que eu estou sofrendo, eu amo a Deus e estou sofrendo, eu amo a Deus e estou passando dificuldade, eu amo a Deus e estou sendo perseguido, diante daquilo que a gente vê ao nosso redor e nos escandaliza, o convite que Pedro nos faz, é para olharmos essas dificuldades, sob outra luz, a partir de uma outra perspectiva, nós não estamos soltos no mundo, sozinhos, suportando aí as ocorrências de um universo absurdo, onde qualquer coisa pode acontecer a qualquer pessoa, a qualquer momento e não há o que fazer diante disso, ao contrário, nós estamos debaixo da proteção divina, estamos debaixo da proteção do poder de Deus, como Pedro diz aqui, somos protegidos pelo poder de Deus, irmãos e irmãs, eu quero reforçar o que eu estou dizendo, nós não vivemos num universo absurdo, nós não vivemos num mundo governado pelo acaso, nós vivemos num mundo que responde a um Deus que o criou, e a um Deus que o controla em cada aspecto da nossa vida, é isso, e eu preciso dizer com todas as letras, que Deus é poderoso para nos proteger, amém? Deus é poderoso para nos proteger, João Calvino, que foi um homem, um dos homens que Deus usou tremendamente no século XVI, para trazer a igreja de volta da miséria em que ela se encontrava, resgatar a igreja dessa miséria, João Calvino tem uma imagem que eu li pela primeira vez há muitos anos atrás, e eu nunca esqueci, eu me lembro até hoje de onde foi que eu li essa imagem, inclusive. Eu estava no trem, indo trabalhar em São Paulo, lendo um, o livro do Calvino, e ali eu li essa imagem, essa imagem ficou gravada na minha mente. Ensinando sobre a providência de Deus, que é, é o ensino da Bíblia, de que Deus cuida da nossa vida em cada aspecto, Ele não nos deixa sozinhos, né? Ele está acompanhando a nossa vida e cuidando de tudo que nos acontece. Ensinando sobre a providência de Deus, Calvino diz o seguinte... Na rua, há mais perigos ao nosso redor do que telhas nas casas. Eu acho isso muito interessante, porque... Uh, uh quem conhece as casas daquelas antigas cidades europeias, como Genebra, que era onde Calvino vivia, sabe que eram casas cobertas sempre por telhas de ardósia, na sua maioria, muitas telhas. Né? Então, aquele aqueles imensos, é, aquele casario todo, aquele conjunto de casas, muitos milhares de telhas ali. E Calvino diz, olha, quando a gente está na rua, tem mais perigos ao nosso redor do que telhas nas casas mas mesmo assim, podemos confiar que a proteção de Deus não nos abandona, e nós podemos confiar por duas razões, a primeira é que Deus é poderoso para nos proteger em qualquer situação, eu repito, Deus é poderoso, para nos proteger em qualquer situação, e em segundo lugar, Deus não é apenas poderoso, mas Ele é o Deus que o nosso Senhor Jesus Cristo nos revelou, um Pai amoroso, cujo coração amoroso, escolheu nos amar, escolheu nos salvar, e se comprometeu a fazer sempre o que for melhor, para a vida de cada um de nós, essa é a nossa fé, essa é a nossa convicção, ora se nós acreditamos desse jeito, eu pergunto, o que é que podem os problemas contra nós? O que é que podem as adversidades contra nós, se eu creio dessa maneira, num Deus poderoso e amoroso, que está comprometido com o meu bem-estar? O que podem os problemas e as adversidades? Eles não podem nada contra nós, nada, está certo tá certo, vejam bem, as circunstâncias, as circunstâncias, os problemas, os inimigos, podem até nos matar, podem ou não podem? Podem, podem, pode acontecer, podem até nos matar, mas jamais poderão nos arrebatar das mãos do nosso Deus, podem até me matar, mas não me tiram das mãos do meu Deus… Vejam o que Jesus diz, no Evangelho de João, capítulo 10, versículos 27 a 28. Diz Jesus, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Percebem a intensidade da afirmação? Não está dito, talvez elas não pereçam está dito o quê? Elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrebatar da minha mão, ninguém as poderá arrebatar da minha mão, diz Jesus, muitos anos atrás eu li uma pergunta, um incrédulo se dirigiu a um irmão crente na fé e disse para ele assim, você aí que é, que é cristão, vive dizendo que está nas mãos de Deus... Você não tem medo de escorregar por entre os dedos de Deus? Uma observação irônica, né? Aquele irmão olhou para a pessoa e disse assim: Eu sou um dos dedos de Deus. Não tem jeito de escorregar da mão de Deus. Eu sou um dos dedos dessa mão. Vocês estão entendendo? O que ele está dizendo aqui, ilustrativamente, é exatamente isso que Jesus falou: Ninguém poderá te arrebatar das mãos do teu Salvador, Jesus Cristo ninguém, podem até te matar, mas não podem te tirar das mãos do teu Salvador, eu acho fantástico, porque Pedro vai além, ele não apenas diz que é, somos protegidos por Deus, né, mesmo quando estamos numa situação de sofrimento, ele não apenas diz isso, mas ele vai além e diz que como o ouro é purificado pelo fogo, o sofrimento, a provação, servem para comprovar a genuinidade da nossa fé, isso está dito no versículo 7, que a gente leu, assim acontece para que fique comprovado, que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína, e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Vocês sabem que os ourives, os as pessoas que trabalham com ouro, purificam as escórias do ouro através do fogo, é assim que o ouro fica puro, não é? E o que Pedro está dizendo é que o sofrimento faz exatamente a mesma coisa na nossa vida, agora vejam bem, eu sei gente, que a gente tem uma dificuldade enorme em compreender isso, eu sei, porque nós vivemos no, no meio de uma cultura que resiste à ideia de que qualquer coisa boa possa vir da dor e do sofrimento. A nossa cultura é uma cultura anti-dor, anti-sofrimento. Vocês já notaram isso? Né? A gente toma um, um analgésico contra a dor de cabeça, mal a dor de cabeça nos, nos aparece, né? estou com dor de cabeça, já vou lá e tomo um remédio na hora, porque nós não suportamos a dor, né? a nossa cultura está tão medicalizada que nós não suportamos mais a dor, isso serve para todas as dimensões, não apenas para a dor física, nós somos muito avessos à ideia de que qualquer coisa boa possa vir do sofrimento, e eu acho isso muito engraçado, porque essa postura da nossa cultura não é uma postura realista, Cai entre nós gente, concordem comigo nisso, nós estamos cercados de sofrimento, todos nós lidamos com sofrimento ao longo da vida, muitas e muitas vezes, nenhum de nós é isento de sofrimento nenhum, então essa relação com o sofrimento da nossa cultura, acaba sendo muito doentia, a fé cristã não é assim, graças a Deus o evangelho é realista, o evangelho sabe, admite que o sofrimento existe, a fé cristã, não apenas não nega a realidade do sofrimento, como admite que Deus pode se valer do sofrimento, para nos ajudar no nosso amadurecimento cristão, é isso, o que Pedro está afirmando aqui no versículo 7, concorda com a escritura como um todo, várias outras passagens comprovam isso também, me permitam citar apenas duas, Escrevendo a sua carta, Tiago diz o seguinte, no primeiro capítulo. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé, produz perseverança. Está aí, a mesma coisa que Pedro disse. Nós temos uma outra afirmação agora de Paulo, quando Paulo lá em Romanos 5 está dizendo que nós cristãos, nos gloriamos na esperança da glória de Deus, né? uh, é característico nosso como cristãos e cristãs, nos gloriarmos na esperança da glória de Deus, uh, Paulo vai além, ele diz, né? não só isso, não é apenas isso, que nós nos gloriamos na esperança da glória, não, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, nos sofrimentos, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, vejam a mesma coisa que Tiago disse, a perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz esperança, então é assim que a nossa fé cristã vê o sofrimento, ver o sofrimento, claro, nenhum de nós gosta de sofrer, mas como cristãos e cristãs, se nós entendemos que Deus é poderoso e bom, e está comprometido em cuidar da nossa vida, e se acontece de nós passarmos por qualquer sofrimento, como cristãos e cristãs, nós vamos confiar que Deus sabe o que é melhor para a gente, é isso, qual é o diferencial nesse olhar, que a nossa fé nos permite lançar sobre as dificuldades? o diferencial é aquilo que a gente sabe sobre Deus, aquilo que a gente sabe sobre Deus, muda completamente a nossa maneira de ver as situações pelas quais a gente passa, porque a gente sabe que Deus está conosco, nós sabemos que Ele é poderoso para fazer qualquer coisa, nada limita o seu poder, nós sabemos que Ele nos ama, porque se Ele fosse apenas poderoso não seria suficiente, mas Ele nos ama também e nós sabemos que podemos confiar no fato de que só vai acontecer conosco, aquilo que de alguma maneira, for resultar em bem, em benefício para nós, amém? Vocês estão compreendendo isso? só vai acontecer conosco, vejam bem, não por causa da vida, porque a vida em si é complicada, mas porque Deus é poderoso, e porque Deus é bom, e está comprometido comigo, só vai acontecer comigo, aquilo que de alguma maneira for resultar em benefício para a minha própria vida, isso aqui te dá uma chave, a partir da qual você pode olhar os seus problemas de agora, com um olhar totalmente diferente você pode olhar para a segunda-feira, que amanhã você vai ter que voltar a mandar currículo e procurar emprego, você pode olhar para essa segunda-feira dizendo, eu sei que só vai acontecer comigo o que for para o meu benefício, o que for para o meu bem. Você pode olhar para a doença, pode olhar para o tratamento médico difícil, pode olhar para a circunstância difícil da perda de um querido e dizer, ainda que eu não compreenda, eu sei que somente acontece comigo aquilo que resulte no meu bem, aquilo que resulte em benefício para mim. Por que, que você pode confiar de tal maneira? Porque você sabe quem Deus é, você sabe do poder de Deus, você sabe do amor de Deus e do compromisso que Deus tem com você. Quem é capaz de ter esse olhar? Quem é capaz de ver, sob essa perspectiva, as dificuldades da vida? Apenas a pessoa que crê. Apenas a pessoa que é cristão, ou cristã. Por isso, sem dúvida nenhuma, só é feliz de verdade, quem é cristão. Agora, tem uma última razão que eu queria considerar com vocês e que junto com as outras duas, vai nos dar base, para essa afirmação que eu estou fazendo, de que somente o cristão, de fato, é feliz, e a terceira razão é a seguinte, a verdadeira alegria, é a alegria cristã, porque ela é uma alegria sobrenatural, ela é uma alegria sobrenatural, o mesmo capítulo 1, versículo 8 de 1 Pedro diz, mesmo não o tendo visto, não tendo visto a Jesus, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, me permitam grifar aqui, alegria indizível e gloriosa, tem muita coisa que me deslumbra na nossa fé cristã, eu posso dizer que eu sou apaixonado pela fé cristã, Deus me cativou quando eu tinha 12 anos de idade, eu sou completamente apaixonado pela nossa fé, e tem muita coisa nela que me maravilha, agora uma dessas coisas é o seguinte, é a maneira pela qual a fé cristã é uma fé integral, é uma fé que atinge toda a nossa humanidade, não tem nenhuma parte da nossa humanidade que fique de fora do alcance da operação da nossa fé. Podemos dizer, a Bíblia nos ensina, né, e não apenas a Bíblia, que nós, seres humanos, somos constituídos de mente, coração e vontade. Né? Pou poucas semanas atrás, o Anésio nos ensinou alguma coisa sobre isso. Mente, coração e vontade são as coisas que nos constituem. Pois bem, a nossa fé não é apenas um conjunto de ensinos voltados para a nossa mente, ainda que seja isso também. Há, há ensino que atinge a nossa mente na nossa fé mas não é apenas isso, a nossa fé não é apenas um conjunto de mandamentos que tem como finalidade orientar a nossa vontade, também é isso, isso também é um aspecto importante da nossa fé, mas não é apenas isso, a nossa fé não é apenas uma espécie de sessão de descarrego emocional que acontece quando a gente vem no culto uma vez por semana, vejam bem, as emoções estão presentes também na nossa vida de fé, mas as emoções não são a totalidade da nossa vida, então a fé cristã atinge o ser humano na sua totalidade, mente, coração ou emoções e vontade, isso para mim é muito importante gente, porque vejam bem, a ênfase que Pedro dá, quando ele diz que uh, uh, a nossa fé não depende daquilo que a gente vê, essa ênfase muitas vezes é mal interpretada, Muita gente gosta de afirmar que o importante como cristãos é crermos independentemente daquilo que a gente sente. Bem, é verdade, tem uma parcela de verdade nisso, porque nós sabemos que não devemos deixar que as emoções guiem a nossa vida. E nós sabemos, faz parte da nossa experiência como cristãos e cristãs, que muitas vezes é preciso permanecer crendo em fé, independente daquilo que você sente, eu vou dar um exemplo apenas, né? Uh, para aqueles dentre vocês que têm uma vida devocional regular, sabem, vão se reconhecer naquilo que eu vou falar, tem dias que a sua, o seu momento devocional com Deus é um céu aberto, né? Deus parece que está falando diretamente com você, seu coração está abrasado, é, é, é fantástico, é uma benção, mas tem dias que parece, o seu devocional parece céu de bronze, parece que você está falando e a tua oração está batendo no teto e voltando para você, parece que você lê a Bíblia e não entende o que está lendo, queridos e queridas, o que é que nós fazemos, quando na nossa vida devocional, parece que nós estamos debaixo de um céu fechado, um céu de bronze, e não debaixo de um céu aberto, nós continuamos, nós prosseguimos eu oro ainda que eu não sinta nada, eu leio a Bíblia ainda que eu não entenda direito o que eu estou lendo, mas eu continuo, porque eu sei que o problema não está em Deus, o problema está nas minhas emoções, são as nuvens das minhas emoções que estão se colocando entre eu e Deus, agora eu não estou conseguindo enxergar o sol, mas o sol vai furar essas nuvens mais cedo ou mais tarde, e eu vou voltar a ver o brilho do sol, eu vou voltar a experimentar os céus abertos sobre a minha vida, então é verdade que nós precisamos às vezes continuar continuar a perseverar, independentemente das nossas emoções, mas quando Pedro afirma, nesse texto, que mesmo não vendo a Jesus, nós nos alegramos e exultamos com alegria indizível e gloriosa, ele está nos lembrando, de que os aspectos emocionais da nossa vida, não ficam excluídos da nossa fé, Vejam bem, a vida de fé não é um deserto árido, um deserto sem emoções, a vida de fé comporta sim, a vivência plena da alegria e de outras emoções humanas, no entanto, aqui há um diferencial, e eu preciso chamar a atenção de vocês para isso, qual a diferença que há aqui? essa alegria que experimentamos como cristãos, ela é muito bem qualificada por Pedro, nesse texto que a gente leu, ele diz, alegria indizível e gloriosa, é uma alegria indizível, ou seja, uma alegria que não pode ser expressa em palavras, nós não conseguimos expressar essa alegria em palavras, e por que não? Por que nós não conseguimos expressar essa alegria em palavras? Porque não é uma alegria humana, é mais do que humana, é uma alegria que brota da dimensão eterna, é uma alegria que brota de Deus, o paralelo bíblico para a gente entender isso, está naquela passagem de Paulo, em Filipenses capítulo 4, versículo 7, quando Paulo escreve assim, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês, em Cristo Jesus, vejam bem, uma paz que não pode ser totalmente compreendida, uma alegria que não pode ser expressa em palavras, Por quê? Porque elas apontam para realidades que são eternas, elas apontam para coisas que estão além de nós, vejam bem, queridos irmãos e irmãs, a alegria humana é uma dádiva de Deus, a alegria humana, a alegria natural, a alegria comum, é uma dádiva de Deus. Mas a alegria humana está sempre vinculada a questões bem objetivas, é ou não é verdade? Você está alegre por quê? Ah, eu estou alegre porque eu estou bem, eu estou alegre porque eu estou saudável, eu estou alegre porque eu tenho tudo de que preciso, eu dormi essa noite numa cama confortável, eu acordei e eu tinha café da manhã na mesa, eu vim para cá dirigindo meu carro e ele não deu problema, eu vou voltar para casa agora e a minha esposa está me esperando com o almoço, ah, eu tenho o meu trabalho, ah, eu estou me sentindo bem de saúde, a alegria humana é condicionada por essas coisas. Ora, mas há momentos, diante das dificuldades da vida quando essas bases da alegria humana, começam a faltar, aí a alegria humana desaparece, Por quê? Porque desaparecem as razões para essa alegria, eu perco o emprego, eu perco a saúde, eu perco a família, eu perco o carro, enfim, não é? Aí ah, eu não tenho razão nenhuma humana para estar alegre mais, pois bem, é aí que nós vemos a diferença entre a alegria humana e essa alegria que o Evangelho nos traz a alegria que o Evangelho nos traz, continua, porque as bases dela são outras, as bases dela estão em Deus e no seu amor por nós, não nas circunstâncias tão instáveis da nossa vida, neste mundo tudo é instável, tudo muda o tempo todo, mas a nossa alegria não está baseada no que está nesse mundo, a alegria que vem de Deus, excede, vai além de toda a possibilidade de expressão e de compreensão, nós apenas a sentimos, a experimentamos e a vivemos, essa é a alegria que nós podemos viver, que nós podemos externar aos outros, porque faz parte da herança que nós temos em Deus, amém? Eu quero encerrar, aplicando esse ensino a nós, em primeiro lugar, por favor irmãos e irmãs, vamos crescer na compreensão dessa riqueza. Você tem sofrido muito na fé cristã, porque você desconhece essas riquezas que nós possuímos, meu querido, pelo amor de Deus, leia a sua Bíblia, leia esse livro que você chama a Bíblia, leia isso, não como uma obra excelente da literatura humana, porque ela é muito mais do que isso, leia esse livro como palavra de Deus para você, leia esse livro usando aqui a expressão que os nossos irmãos e irmãs do passado usavam, né? como regra de fé e prática da nossa vida, leia esse livro, creia nesse livro, ore sobre esse livro, peça a Deus que fale com você, através desse livro, se você fizer isso, você vai crescer na compreensão da sua herança, e nada neste mundo vai ser capaz de tirar a sua alegria, porque ela vai estar baseada nessas verdades eternas então tenha misericórdia de você e cresça no conhecimento dessas riquezas, em segundo lugar, eu queria que vocês percebessem que o nosso mundo está desesperadamente necessitado de pessoas que evidenciem essa alegria que a nossa fé nos traz, o mundo está carente disso, o mundo está desesperado por ver isso, eu diria que a gente não pode culpar o mundo, quando eu falo, eu, quando eu uso a expressão mundo, aqui eu estou me referindo às pessoas, aos homens e mulheres que ainda vivem longe de Deus, eu não posso culpar o mundo por não se interessar pelo evangelho, se a minha vida não demonstra a menor parcela dessa alegria da qual eu estou falando, eu não posso criticar o mundo, eles olham para mim e talvez eles pensem lá com eles, né? Ah, esse cara aí é tão miserável, tão infeliz e tão frustrado quanto nós. A diferença é que ele ainda se engana semanalmente e indo lá num lugar de culto e, e tendo uma religião. É assim que muita gente nos olha, porque olham para nós e não veem, não encontram em nós essa alegria. Ora, queridos e queridas, mas que diferença, que diferença enorme quando diante dos embates da vida, diante das dificuldades da vida, diante mesmo dos sofrimentos, a gente evidencia essa atitude básica de uma alegria indizível e gloriosa, que diferença quando isso acontece? A experiência que eu vou narrar brevemente agora, é a experiência que qualquer pessoa que tem o um ministério pastoral já experimentou várias e várias vezes, a gente vai visitar um enfermo cristão, cristã, que está em estado terminal, e a gente ao fazer uma visita pastoral dessas, vai imaginando que a gente vai de alguma maneira ser o veículo de Deus para consolar aquela pessoa que está nessa situação difícil, e quantas vezes isso já aconteceu comigo e com outros pastores, ali no momento que a gente está diante dessa pessoa, ela é quem nos consola, a gente foi ali para consolá-la e para tentar edificar um pouco a fé dela, nós é que saímos dessa visita edificados e consolados, porque encontramos uma pessoa sim, que está ali no estágio terminal de doença, mas cuja fé continua firme, continua inabalável, cujos olhos estão colocados em Deus, e porque os olhos estão colocados em Deus, a alegria de Deus continua naquela pessoa. É isso, é isso. Quando isso acontece o mundo para, incomodado, e ainda que as pessoas não digam nada, elas começam a pensar, peraí, tem alguma coisa na fé dessas pessoas, se eles conseguem reagir assim, diante do sofrimento, será que essa fé deles, não é de fato a verdade? Percebem como isso pode ter um impacto sobre essas pessoas que não conhecem a Deus? Em último lugar... Chegou a hora, queridos, de como cristãos e cristãs, voltarmos a prestar um testemunho corajoso, da verdade da nossa fé. Chegou a hora. Pedro escreveu essa carta, a pessoas que estavam sendo perseguidas, por causa da sua fé. E eu pergunto, quantos irmãos e irmãs do passado, irmãos e irmãs nossos do passado, e mesmo dos nossos dias, não, é? não tiveram e têm que testemunhar sua fé, usando aqui a expressão que aparece na carta aos hebreus, resistindo até o ponto de derramar o próprio sangue. Quantos de nossos irmãos e irmãs não tiveram e não têm no presente, não tiveram no passado e não têm no presente, essa experiência de resistir até o derramar do sangue no testemunho da fé? Essa deve ser a nossa atitude como cristãos e cristãs. Me permitam terminar com um exemplo que é, um exemplo muito caro para mim, no ano de 155 da nossa era, as autoridades romanas da cidade de Esmirna, uma cidade que então ficava na Ásia Menor, hoje faz parte do território da Turquia, as autoridades romanas da cidade de Esmirna condenaram à morte um homem idoso, muito velho, chamado Policarpo, Policarpo era o pastor da igreja de Esmirna, tem muita coisa interessante que a gente sabe sobre Policarpo, Policarpo uh, uh, foi convertido ainda muito jovem, e ele mesmo nos conta que quando criança, ele conheceu o apóstolo João, e ele ouviu o evangelho da boca do apóstolo João, a fé cristã transformou a vida desse menino, ele se tornou pastor da igreja de Esmirna, e quando ele já era pastor por várias décadas ali, num momento que estourou uma perseguição contra os cristãos, Policarpo foi preso. E diante do magistrado romano, uma, é interessante o magistrado ficou conduído por conta de Policarpo, um homem muito idoso. Talvez o, o juiz tenha ali pensado ali um homem parecido, talvez com, com seu pai ou que lembrava o seu avô, não é? Tem um momento em que o juiz vira para Policarpo e diz assim para ele: Tem misericórdia da sua velhice. Blasfeme de Cristo, amaldiçoe a Cristo, e você vai sobreviver, a resposta de Policarpo, foi a seguinte, eu sirvo a Jesus, há 86 anos, e Ele nunca me fez qualquer mal, como eu poderia amaldizer ao meu rei, que me salvou? Com essas palavras, Policarpo foi condenado à morte, e foi queimado vivo, Irmãos, alguém que diante da visão da fogueira e da possibilidade de ser queimado vivo, responde desse jeito, é alguém que tem a sua alegria não nas coisas humanas e passageiras, mas naquilo que conta de verdade, naquilo que é eterno e dura para sempre, essa é a nossa fé. E às vezes eu e você, estamos a ponto de abandoná-la, não diante de uma fogueira onde vamos morrer, mas por causa de qualquer sofrimento que temos que enfrentar. Irmãos e irmãs, sejamos valentes, sejamos corajosos, mantenhamos o testemunho da nossa fé, sejamos como policarpo, eu tenho servido a Deus, nunca Ele fez nada contra mim, como eu poderia abandoná-lo agora? Eu não posso abandoná-lo, aconteça o que acontecer comigo essa é a nossa fé, não se trata de algo que a gente faz, por nossa própria força, domingo passado eu falei bastante sobre isso, trata-se, dessa herança maravilhosa, que nós temos em Deus, e por isso eu convido você a orar a Deus, nessa manhã, dizendo a Ele, Pai, diante das dificuldades da vida, que eu viva com essa alegria indizível e gloriosa, que eu viva, com essa alegria que não depende das circunstâncias, porque ela vem do Senhor, amém? Fique em pé comigo, vamos encerrar? Vamos orar, pai, essa é a tua palavra Senhor, obrigado pela tua palavra revelada a nós, obrigado pela ação do teu Espírito Santo, Pai, o que eu peço é que o Teu Espírito Santo use essa palavra e trabalhe no coração dos meus queridos e queridas, para que eles coloquem os olhos não naquilo que perece, mas naquilo que é eterno, que eles compreendam Pai, que o Senhor trabalhe em nós, para que nós possamos compreender mais e mais profundamente, a imensa herança que nós temos no Senhor, e a partir disso, que a gente viva vidas de fé vibrante, vidas de fé vitoriosa, não porque vamos ficar livres dos sofrimentos, a gente sabe que essas coisas acontecem, mas porque vamos saber que seja qual for a situação, o Senhor vai estar com a gente, fortalece essa convicção dentro de nós pai, e dá-nos uma semana que possamos viver pai, plenamente conscientes do teu cuidado por nós, faz isso para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém, amém. E amém.